0: Nun haben wir einen weiteren Studiogast. Er ist Geschäftsführer bei der IsarWatt EG. Die IsarWatt EG ist eine Genossenschaft von und für Münchner Wohnungsunternehmen und Baugenossenschaften, gegründeter Energiewendedienstleister. Hauptaufgabe ist die Erstellung und Realisierung zukunftsorientierter Energie- und Mobilitätskonzepte für Quartiersprojekte und Bauvorhaben. Wie diese Energiewende von unten funktioniert, erfahren wir nun von unserem Studiogast Michael Schabel im Interview mit Kollegin Petra Spitzfaden. Beide begrüße ich mit einem herzlichen Gruß. Gott. Grüß Gott. Grüß Gott auch. Hallo. Herr Schabel, Ihre Genossenschaft engagiert sich unter anderem im Bereich Mieterstrom. Da möchte ich jetzt zunächst etwas mehr drüber wissen. Können Sie kurz zum Einstieg erklären, was man genau darunter versteht?
1: Mieterstrom ist die Versorgung von... Bewohnern, die in einem Mietverhältnis sind, bei Genossenschaften nennt man das ja oftmals auch anders, aber in dem Falle äh, alle, die äh, zur Miete sind und nicht ein Eigenheim haben und somit, wie der Herr Bartel vorher das ja angesprochen hatte, als Eigentümer selbst eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen könnten. Diese Mieter will man entsprechend auch mitnehmen auf dem Weg in die Energiewende und deshalb wird äh, von uns eine Photovoltaikanlage betrieben auf dem im Haus und wir liefern in einem Stromvertrag, wie er üblich ist, diesen Strom plus Zusatzstrom, wenn nötig, an die Mieter.
0: Das heißt, der Strom, der auf dem Dach produziert wird, kommt dann unmittelbar den Mietern zugute. Das ist dann, also die machen auf ihrem Dach ihren eigenen Strom.
1: Richtig, wir haben auf dem Dach, wir haben aber auch die andere Variante mit einem Blockheizkraftwerk im Keller. Wir machen beides oder teilweise haben wir auch schöne Standorte, wo wir tatsächlich beides in, an einem Standort haben, ergänzt sich auch sehr gut und dann haben wir somit auch gleich noch eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, sprich wir erzeugen äh, sehr nachhaltig äh, Wärme und Strom vor Ort und können das den Mietern äh, zur Verfügung stellen, sodass die dann damit weiterarbeiten können und auch wirklich aktiv werden. Und, und das ist auch bei uns ein wichtiger Punkt, kann ich gerne auch noch ausführlicher erläutern.
0: Ja, da kommen wir sicher jetzt eigentlich gleich mit meiner nächsten Frage auch dazu, weil mich nämlich jetzt interessieren würde, welche Vorteile hat denn so ein Ansatz gegenüber einem Arbeiten mit einem herkömmlichen Energieerzeuger?
1: Ja, bei der Mieterstrom-Thematik wir versuchen, die Leute wirklich dafür zu begeistern, zu aktivieren. Wir hatten erst gestern Abend haben wir ein Blockheizkraftwerk ähm, in Betrieb genommen und ähm, einen Tag der offenen Heizungskellertür in dem Fall so nennen wir den gemacht, ähm, haben die Bewohner eingeladen, kommt mit in den Heizungskeller runter, schaut, was wir dort jetzt stehen haben, dass man das auch wirklich anfassen kann und dabei sein kann, was, um was es da jetzt geht und Sie dabei entsprechend auch ähm, weiter zu informieren, was jetzt jeder Einzelne tun kann, um auch Strom zu sparen oder sein Verbrauchsverhalten äh, passend zur Erzeugungsanlage anzupassen. Denn das ist uns eben auch wichtig. Wir sind kein normaler Stromverka äh, Stromversorger, der möglichst viel Strom verkaufen will, sondern wir wollen versuchen, dass die Mieter tatsächlich Strom sparen.
0: Lassen Sie uns mal gleich bei dem Thema Blockheizkraftwerk bleiben. Vielen oder einigen von unseren Hörerinnen und Hörern sagt es vielleicht nichts, um was es da jetzt genau geht. Wie funktioniert sowas? Können Sie das so für Laien wie mich kurz erklären?
1: Ein Blockheizkraftwerk ist eine kleine Anlage, das ist ähm, so groß wie vielleicht eine, eine große Gastherme, äh, die Sie im, im Heizungskeller stehen haben aktuell, ähm, ist aber im Grunde ein Verbrennungsmotor, so wie er in einem Auto eingesetzt wird. Der ist ein bisschen modifiziert, läuft bei konstanter Drehzahl und verbrennt Erdgas oder Methan und Methan eben auch äh, kann eben auch synthetisch hergestellt werden aus Power-to-Gas-Anlagen, dergleichen, Windgas hat man vielleicht schon mal gehört. All diese Sachen sind ähm, do, damit möglich. Also wir verbrennen Gas und erzeugen durch die Umdrehung und äh, durch die Drehenergie äh, des Motors dem angekoppelten Generator, dann Strom, das ist in etwa zu einem Drittel möglich, also ein Drittel der chemischen Energie im Gas wird umgewandelt in Strom, kann als Strom direkt genutzt werden, was ja die höchstwertigste Energie ist für uns, weil wir sie in alle möglichen Varianten abwandeln können und nutzen können. Und deshalb ist es effizienter, als jetzt das Gas nur zu verbrennen für Wärme, und sehr, sehr nachhaltig, weil wir den Rest der Energie äh, nicht verlieren, wie in einem Auto, wo das einfach in die, Abwärme, in die Umwelt abgegeben wird oder vielleicht noch im Winter zum Heizen unserer Füße und im Innenraum äh, verwendet wird. Nein, wir nehmen diese Wärme ab und können das in die Heizungsanlage einspeisen, Brauchwasser, äh, Erzeugung zum Duschen etc.
0: Jetzt... Ist Ihr Thema, im, also eines Ihrer wesentlichen Themen ist das Thema Mieterstrom. Ich habe in der Vorbereitung auch viel gelesen oder ist mir oft der Begriff Bürgerenergie über den Weg gelaufen. Der Herr Dr. Bartel hat es auch gerade schon mal angesprochen. Können Sie auch da noch mal eine kurze Einordnung machen? Was ist das eine, was ist das andere? Wie unterscheidet sich das oder wo, sind, wo liegen die Überschneidungen?
1: Ähm, die Überschneidungen können, können da sein. Wir sind keine typische Bürgerenergiegenossenschaft weil wir nur Mitgliedsunternehmen haben. Also wir haben nur Wohnungsunternehmen bei uns als Mitglied. Damit sind aber letztlich alle Mieter oder Genossen der Wohnungsgenossenschaften bei uns mehr oder weniger beteiligt. Und für die machen wir das Ganze. Und da wir Energiegenossenschaft sind, sind wir nicht darauf aus, dass wir irgendwie zweistellige Renditen einfahren, sondern wir wollen, dass die Mieter profitieren von dem, was wir tun und dass wir irgendwo mit einer schwarzen Null ähm, die Genossenschaft am Leben erhalten und ähm, weiter ausbauen können, dass wir lange und für viele äh, was erreichen können. Bei uns ist es tatsächlich jetzt so, es gibt 17 Wohnungsunternehmen, die bei uns beteiligt sind, ähm, damit in etwa bei den 17 Unternehmen ähm, über 20.000 Wohnungen in und um München, die wir erreichen können und für die gute Projekte umsetzen können.
0: Kann es denn dann durchaus sein, dass sich eine Hausgemeinschaft mit einem Konzept, auch von Ihnen umgesetzt dann, komplett autark, unabhängig macht vom normalen Stromnetz?
1: Das ist natürlich das Ziel, dass man möglichst viel Autarkie erreicht ähm, jedoch je mehr man in die Richtung 100% Autarkie, insbesondere der passgenauen Erzeugung, also auch im Winter genügend Strom zu erzeugen und äh, Wärme, ähm, desto höher ist der Aufwand, desto höher ist der finanzielle Aufwand und desto größer werden die Speicherkapazitäten, die man braucht. Deshalb ist es so nicht sinnvoll. Wir setzen daher weiterhin auf die Anbindung ans Netz, wir wollen uns nicht entkoppeln und so. Und dass diese einzelnen Mieterstromprojekte, also die einzelnen Häuser, auch miteinander interagieren in einem Bilanzkreis, äh, den wir haben. Wenn der eine zu viel hat, wird es an den anderen geliefert. Ähm, also unsere Überschussströme, die wir in den verschiedenen ähm, Anlagen haben, kommen dann erstmal unseren anderen Anlagen zugute.
0: Also da sorgen Sie dann auch schon mal also innerhalb Ihres Systems für Ausgleich.
1: Genau. Und wir sind auch nur regional in und um München tätig. Das ist auch eine wichtige Sache. Die Idee der ISAWAT ist so, dass wir das regional hier machen. Wir wollen nicht weiter als Regierungsbezirk Oberbayern tätig werden. Und es soll ruhig Nachahmer geben. In Hamburg gibt es schon die erste äh, Nachahmungstat. Da gibt es jetzt die Alsterwatt schon seit letztem Jahr.
0: Nachahmen ist auch ein schönes Stichwort gleich für meine nächste Frage. Wenn jetzt jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das klingt aber spannend, das könnte ich mir auch für unser Haus vorstellen. Kann sich der dann an Sie wenden oder müsste der erstmal dann zu seiner Verwaltung gehen oder zur Genossenschaft? Wie Was kann jetzt jemand tun, der sagt, das klingt, klingt spannend, wie mache ich jetzt weiter?
1: Ja, ja. Ähm ich, da, da will ich gleich mal äh, sagen, bitte nicht unmittelbar bei uns anrufen, denn leider müssen wir ganz viel äh, erst wieder zurückschicken. Ähm, ist tatsächlich das Beste, erstmal zur Hausverwaltung oder darüber nachzudenken, in welchem Haus bin ich denn. Wohnungseigentümergemeinschaften äh, leider sehr, sehr schwierig. Sie brauchen im Grunde erstmal immer einen 100 prozent Eigentümer Beschluss, dass sie was ändern wollen und deshalb ist es leider ein großer Hemmschuh, dass wir da überhaupt äh, in der Energiewende mit diesen Projekten vorankommen. Wenn ihre, äh, Ihr Vermieter eine Genossenschaft ist, irgendwie ein, ein, ein Unternehmen ist, die das Gebäude komplett in eigener Hand hat, dann gerne dort ansprechen, hey, Kennen Sie die Isabat schon? Wie wäre es denn? Wir würden auch gern Mieterstrom haben. Könnt ihr da nicht mal miteinander reden? Sehr gerne. Das nehmen wir gerne auf und wir sind froh, wenn, wenn sich viel mehr noch beteiligen und auf uns zukommen. Und wir haben auch schon Wohnungseigentümergemeinschaften, die einen 100%-Beschluss gefasst haben. Und dann ist es auch kein Problem, mit denen sowas zu machen.
0: Jetzt. Haben ja viele von diesen Grad Wohnungseigentümergemeinschaften im Keller äh, eine Ölheizung stehen und im Klimapaket der Bundesregierung wurde ja jetzt festgelegt, dass neue ausschließlich mit Öl betriebene Heizungsanlagen ab 2026 nicht mehr verbaut werden dürfen, also nicht mehr neu installiert werden dürfen. Ist das jetzt für Anbieter wie Sie eine gute Nachricht?
1: Absolut. Ähm, auch persönlich sage ich, ist absolut überfällig. Man muss ja sagen, es darf dann ab 2026 keine neue Anlage, keine Ölheizung mehr eingebaut werden. Die läuft ja da dann mindestens zehn Jahre eigentlich äh, länger. Und wenn wir das anpeilen, dass wir hier in München 2035 klimaneutral sein wollen, die Ziele von Paris erreichen wollen, dann geht es einfach nicht, dass wir nach 2025 noch Ölheizungen einbauen
0: noch jetzt mal, bevor wir uns konkret nochmal die Situation in München anschauen, nochmal eine Frage zum europäischen Ausland. Da habe ich jetzt einer Studie entnommen, dass ähm, Bürgerenergie ungefähr 45 Prozent der EU-weiten Energiebedarfe decken könnte. Halten Sie sowas für realistisch?
1: Das sehe ich als aller absolut realistisch. Leider sind natürlich die... Normen und ähm, auch die rechtlichen Lagen und die Förderbedingungen etc. in jedem Land anders. Also die Blaupause isawat wird vermutlich so eins zu eins nicht in Frankreich oder in Spanien funktionieren. Ähm, aber grundsätzlich ist es immer der richtige Weg, die Bürger zu beteiligen, dabei zu sein, zu begeistern. Ähm, dann gibt es keine Widerstände gegen solche Projekte, sondern jeder ist begeistert mit dabei und ist wir sagen, wir müssen die Leute zu Akteuren der Energiewende machen und dann funktioniert es auch.
0: Wenn Sie sich jetzt konkret Ihre Situation in München anschauen, habe ich ja vorhin gesagt, da wollen wir auch noch kurz darauf eingehen, wie beurteilen Sie denn da jetzt die Rahmenbedingungen für die von Ihnen betriebene Energiewende von unten?
1: Die Rahmenbedingungen sind tatsächlich ähm, schwierig und stets veränderlich, das ist ganz schwierig. Also wir können meistens nicht mal ein Jahr vorausplanen. Wir wissen momentan nicht, was bundesweit mit dem PV-Ausbau-Deckel, 52 Gigawatt-Deckel passiert. Gibt es dann noch Förderung oder nicht? Momentan ist es in der Schwebe, beziehungsweise er ist nach wie vor da. Altmaier bewegt sich mal wieder nicht. Das ist das, wenn man so viel Masse nicht in Schwung bringt.
0: Können Sie das kurz nochmal erklären, um was geht es da bei diesem Deckel?
1: Die PV-Anlagen werden ja aktuell gefördert und... Diese EEG-Förderung, von der man immer spricht, wird nur so weit fortgesetzt, bis 52 Gigawatt an Photovoltaikleistung insgesamt in ganz Deutschland ausgebaut sind. Und diese Grenze werden wir in 2020 erreichen. Und es ist nicht ganz absehbar, bis wann es ist, aber diese Grenze ist einfach willkürlich eingezogen worden. Da hat halt die fossile Lobby kräftig dafür gekämpft. Alle Wissenschaftler, und Experten wissen und sagen, wir brauchen in Deutschland mindestens das Doppelte an Photovoltaikleistung, um die Energiewende zu schaffen, weil wir deutliche Überschüsse brauchen und mehr Spitzenleistung, damit wir das speichern können, die E-Mobilität auch mitversorgen können.
0: Ja, Sie haben jetzt vorhin auch schon das Ziel von München angesprochen, klimaneutral zu werden. Ähm, da... Gibt es jetzt unterschiedliche Positionen, auch im Stadtrat, es gibt einige Fraktionen, die sagen, ah, das können wir gut schaffen, andere sagen, nee, das müsste bis 2050 passieren, vorher geht's es nicht. Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen sind in Ihrer Meinung nach nötig, damit wir da in diese Richtung marschieren?
1: Wichtig ist erstmal, dass wir diesen Begriff tatsächlich ernst nehmen, denn es ist ja jetzt schon im Beschluss leider auf diesen ganzen Seiten zu sehen, dass manche Fraktionen, die dem zugestimmt haben, dort reingeschrieben haben, dass diese Klimaneutralität auch erkauft werden kann, also mit Ausgleichsverkäufen, so wie jeder Atmosphäre etc. kennt, sich frei zu kaufen, um dann sich an unsere Werte heften zu können, wir sind klimaneutral. Das kann nicht unser Ansinnen sein. Wir müssen schauen, wie viel wir wirklich für und in München machen können. Und dementsprechend müssen wir natürlich die Rahmenbedingungen und auch die Förderungen so optimieren, dass wir das auch schaffen können. Und weil Sie vorhin gesagt haben, was... Ist für uns momentan schwierig. Also es gibt bundesweite Regularien wie den PV-Ausbaudeckel, der ist schwierig. Aber wir haben es auch hier vor Ort mit jede Menge technischen Hürden und regulatorischen Hürden ähm, zu tun. Die Stadtwerke als Verteilnetzbetreiber haben überhaupt kein Interesse, dass wir unsere Mieterstromprojekte voranbringen. Es dauert ewig, bis wir diese ganze Bürokratie abwickeln und dann kann es auch schnell mal ein Jahr dauern, bis unsere Anlage in Betrieb genommen wird, weil immer wieder irgendwas nicht zu passen scheint. Und das darf es einfach nicht sein. Vor allem, solange die Stadtwerke selber keine Mieterstromanlagen umsetzen, dann sollen sie es wenigstens uns machen lassen.
0: Jetzt ähm, machen Sie ja nicht nur ähm, die Energiegewinnung, sondern Sie sind ja auch selber Ihr eigener Verbraucher, indem Sie im Rahmen Ihrer Mobilitätskonzepte auch Lastenräder anbieten. Wie sind Sie denn dazu jetzt gekommen oder was steckt dahinter, dass Sie sagen, wir fokussieren uns nicht nur auf die Erzeugung, sondern wir tun auch noch was im Bereich Mobilität mit der Bitte um eine kurze Antwort?
1: Das kommt von unseren Gründungsmitgliedern, also den Wohnbaugenossenschaften Wogenow, Wagnis, die sind da schon seit über zehn Jahren dran, haben seit über zehn Jahren Blockheizkraftwerke und seit vielen Jahren äh, Mobilitätsstationen, um den privaten Pkw-Besatz zu reduzieren, haben sie gesagt, wir etablieren dort Carsharing mit Carsharing, stationsbasiertem Carsharing, nicht das Free Floaten, die, die mehr Parkverkehr in der Straße erzeugen, als sie nützen und äh, natürlich Lastenradsharing, äh, Pedalic sharing all das machen wir, die Sharing-Community voranzubringen und das funktioniert sehr, sehr gut und äh, das werden wir intensiv weiter ausbauen.
0: Es ist also noch viel zu tun. Herr Schabel erstmal, herzlichen Dank fürs Gespräch.